0: Bonjour à tous. Alors, ce que vous avez vu à l'instant, le, le petit, euh, dites-moi si, dites-moi si vous m'entendez bien déjà, euh, le petit écran d'attente qui est parti en, en cacahuète, c'est parce que j'ai failli me casser la gueule en fermant euh, mon euh, ma, ma fenêtre euh, un peu rapidement. Euh, donc, j'ai euh, bien glissé sur la souris <rire> comme un bolos. C'est un mug qui commence extrêmement bien c'est incroyable euh, bah écoutez euh, bah on, on attaque le mug voilà c'est parti hein nous sommes nous sommes dans le mug numéro 157 et euh, et nous sommes surtout le jeudi 14 mai c'est parti Et donc bonjour à tous, alors je tiens déjà à faire une petite annonce, vous avez remarqué normalement que la caméra n'est pas la même que celle de d'habitude, euh, il y a une raison très simple à cela mais je ne veux pas spoiler et pour ceux qui ont été sur mon Twitch récemment, euh, j'ai fait un stream très récemment qui spoil la particularité de ce mug de, de ce matin, donc il y a une particularité, il y a un petit indice euh, que vous pouvez même voir maintenant, il y a un indice par rapport à ce mug là euh, il est particulier et en fait il est en lien avec la tartine. Donc euh, tu vas augmenter les statistiques d'accident domestique. Non mais t'inquiète, cagaspé. Qu ne t'inquiète pas, euh, je vais bien, j'ai failli me casser la gueule mais je ne me suis pas pété la gueule. Donc tout va bien. Euh, donc ouais, je disais, il y, y a une particularité dans ce mug euh, et j'espère que des gens, euh, des gens devineront. En tout cas, le, le setup que vous voyez actuellement avec cette caméra-là, il sera que pour ce mug-là. Euh, la semaine prochaine, je reviens dans le, dans le setup classico-classique euh, et j'espère que des personnes euh, devineront un petit peu la, la particularité. Ça saute pas forcément aux yeux, sauf si euh, je ne spoil pas. Il y, y, y a un indice maintenant. Ouais, C'est tout ce que je peux dire. Euh, et, on va, et on va attaquer. De toute façon, vous verrez dans la tartine, hein, j'en parlerai plus en détail. On va attaquer tout de suite sur le kawa. Alors, tu me dis, Laurent, la semaine prochaine, jeudi est férié. Tu seras là. Euh, je sais pas. Je sais pas. Il faut que j'en discute avec, euh, avec Jérôme. Je ne sais pas du tout. Euh, on verra. Avant, tu utilisais un zoom. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Alors, on va attaquer, euh, mesdames et messieurs. Et nous allons parler. Aujourd'hui, on, on fait pas trop... Euh, en, enfin, on n'a on pas fait souvent des news sur l'iPhone 12 euh, récemment, là sur le mug. Donc, je voulais faire un petit bilan euh, de, de la fiche technique de, de l'iPhone 12. Hein, ça, ça a fuité. Ça vide tout le temps, de toute façon, dès que ça parle d'iPhone, il y a tout le temps des rumeurs et tout ça qui se diffusent. Mais a priori, les petites infos que je vais vous donner là devraient être les bonnes par rapport à l'iPhone 12. Oui, l'angle est plus large, parce que là, c'est la Logitech, la caméra qu'a gaspé. Teasing de Guillaume pour faire écouter la tartine. Bien sûr, Pierre-Yves. Tu sais... Je fus, euh, J'ai été youtubeur à une époque euh, dans, dans ma jeunesse, <rire> bref, euh, donc tout ce qui est euh, garder l'attention, euh, voilà, bref, non non mais euh, ça, la tartine va être cool je pense, c'est intéressant et, euh, et, et voilà, donc on parle de l'iPhone 12, l'iPhone 12 donc il y aura pour vous donner un petit peu les, les dernières rumeurs qui probablement sont des, des rumeurs confirmées il y aura quatre iPhone 12 différents. Il y aura un premier iPhone 12 de 5,4 pouces qui est un peu l'équivalent euh, XR hein, si, voilà, le, comme, ou comme l'iPhone 11 de base. Donc, c'est l'iPhone un peu plus euh, milieu haut de gamme d'Apple. Donc, celui-là, ça sera un écran OLED, super retina, blablabla. Euh, les iPhones vont monter à 4 Go de RAM. Euh, stockage 128 ou 256 Go en aluminium, la puce A14, 5G, compatible 5G et toujours un setup dual caméra. Pour l'iPhone 12 Max, donc ça c'est la nouveauté, euh, il y aura un iPhone 12 Max de 6,1 pouces. Euh, celui-là, celui-là, c'est pas l'iPhone 12 version petite qui est la nouveauté Je sais plus. Bref, il y aura un iPhone 12 Max de 6,1 pouces. Donc celui-là, pareil, il sera, ça sera un écran OLED Super Retina Display. 4 Go de RAM, 128 ou 256 Go. Euh, pareil, aluminium, puce A14, 5G, dual caméra et probablement avec une batterie un petit peu plus grande. Une rumeur confirmée, c'est une info. Tout à fait, mais je préfère dire rumeur confirmée parce qu'on garde le mot rumeur dedans et que, bon, avec ce genre de rumeur sur les iPhones, ça peut de, des fois changer du tout au tout du jour au lendemain. Donc, voilà. Mais a priori, ça a l'air d'être, ça a l'air de se, de se confirmer. Voilà. Euh, le 11 était en 6,1 pouces ok, ouais il me, sem il me semblait bien donc c'est bien ça euh, le 11 est de 6,1 donc c'est bah, ça, c'est l'iPhone 12 la nouveauté, c'est d'avoir un, un iPhone plutôt milieu haut de gamme euh, plus petit, parce que l'iPhone 11 classique il fait 6,1 pouces ou pas Putain, je, Là, je me rappelle pas. Le 11 est de 6,1 comme le 12 max et le 12 pro. Bref, c'est pas grave. Et donc les deux, les deux autres iPhones, c'est l'iPhone 12 pro et l'iPhone 12 pro max. Celui-là, ceux-là vont faire 6,1 pouces et 6,7 pouces. Euh, le premier donc, l'iPhone 12 pro euh, classique, euh, display donc ça, ça sera un meilleur écran que l'iPhone 12 euh, basique. Euh, OLED Super Retina XDR avec du ProMotion, donc euh, probablement du 120 Hz. Enfin, en gros, il y aura une fréquence d'image euh, plus élevée, donc, comme ce qu'on a par exemple sur l'iPad Pro. Euh, et des couleurs en, en 10 bits, donc ça, ça va parler aux, aux créatifs, aux vidéastes... Euh, en herbe, euh, 6 gigaoctets de RAM Les, le stockage ça va de 128 256 à 512 euh, ça sera en un, un acier, hein, st stainless steel body, euh, donc un corps en acier, euh, une puce A14, la compatible 5G et un setup triple caméra, et l'iPhone 12 Pro Max, donc ça c'est la version la, la plus grande, hein, 6,7 pouces, pareil le même écran, si pareil le, le, au niveau de la RAM, euh, le stockage c'est identique, hein. et euh, en fait tout est identique, c'est juste la taille qui un petit peu plus grande, il n'y a, a pas de différence entre l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max mis à part la taille et la, euh, la dimension de la batterie que, dont, dont je, là pour le coup il y a des rumeurs dans l'article, mais c'est pas récapitulé donc je préfère pas vous, vous dire des bêtises mais a priori on aura des grosses grosses batteries dans, dans l'iPhone 12 Pro Max hein, ça ça devrait pas être très étonnant euh, au niveau du design alors là, bon il y, y a une vidéo YouTube d'un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Front, Front Page Tech qui en parle un petit peu, je peux vous montrer rapidement si ça peut vous intéresser je suis sûr que ça va vous intéresser mais l'image qu'on voit le, le plus souvent c'est celle-là, je vais monter un petit peu la qualité pour vous le, pour vous le montrer voilà, l'image qu'on voit le, le plus souvent, c'est celle-là. Alors attendez, j'active l'écran, voilà. C'est celle-là, donc un design qui fait un petit peu plus iPad euh, Pro ou même iPhone euh, 5S, hein, dans l'idée, dans avec des bords euh, plus, ar euh, comment dire, plus plats, comme ça. Euh, moi, j'aime beaucoup ce design, je trouve ça quand même vachement joli, surtout si euh, l'endroit où il y a le Face ID est réduit. Euh, ça peut donner quelque chose de vraiment sexy. Donc voilà potentiellement le, le design de l'iPhone 12 Pro. Hein, je, je reprécise bien parce que euh, c'est pas dit que l'iPhone 12 classique reprenne pas l'ancien design hein, pour, des, pour économiser de la thune tout simplement. Il y aura non c'est trois appareils photo et euh, un capteur LIDAR qui permet euh, pour la réalité augmentée qui permet d'améliorer un petit peu la, la détection des objets, de la 3D et tout ça. Mort de rire, la plaque chauffante. Ouais, bon, après, cette vanne, souvent, j'ai remarqué, et je crois que Jérôme sera d'accord avec moi, à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort ou un nouveau produit Apple, les gens se foutent de la gueule du design. Et, euh, et euh, six mois plus tard, euh, tout le monde est en mode, putain, c'est quand même vachement joli, etc. On a vu ça avec les Airpods, hein. on n'oublie pas. Après, il y a des designs chez Apple qui restent merdiques. Euh, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. mais il y en a quelques-uns qui restent un peu nuls, euh, même après euh, des années et des années. On ne va pas reparler de cette souris dégueulasse, avec le, le, le branchement dans, euh, par en dessous euh, qui reste un hein, des, des designs les plus... La, la souris est jolie mais Putain, le, le, le... là, là c'est plus du design d'ergonomie quoi et c'est là où tu te dis mais merde Apple quoi. Bref, mais, euh, mais en l'occurrence je pense que ces, ces iPhone 12 Pro et 12 Pro Max vont être extrêmement jolis toujours pas d'infos sur de l'USB-C hein. euh, j'ai bien peur qu'on reste sur du Lightning ce qui est quand même assez dommage euh, moi j'attends vivement de l'usbc c mais bon, pas d'infos. Donc à mon avis, euh, mon, mon, mon petit doigt me dit que ça va être encore du lightning, euh, vu qu'on n'a pas de news. Hein. Voilà, ce qui est dommage, on va pas se mentir. Euh, hein. Le coup de la, blague de la plaque chauffante qui fait un four maintenant. Un petit peu, Coco. Ouais. Il y a des gens qui vont encore comparer l'encoche du 12 avec les Huawei, qui avaient l'encoche réduite. Ouais, mais encore une fois, ce genre de comparaison n'est pas pertinent, vu que euh, le, le, le Face ID contenu sur les iPhones est... En règle générale, plus efficace et un peu plus complexe que ceux sur, euh, présents sur les, sur les téléphones d'Android. Donc, euh, et puis surtout, euh, pour le coup, Apple ont été, pour une fois, euh, les premiers à faire ça, ou les premiers qui l'ont vraiment démocratisé, euh, à faire du Face ID, hein, parce que tous les autres constructeurs étaient encore au, au Touch ID, enfin au capteur d'empreintes. Euh, euh, il s'avère que moi, quand même, je préfère les capteurs d'empreintes, même après Face ID, même avoir été avec un iPhone pendant longtemps. Euh, je continue de préférer les capteurs d'empreintes. Je trouve que c'est plus pratique mais que ça me correspond plus. Euh, même si j'ai beaucoup aimé Face ID, hein, ce qui est une techno assez, assez géniale. Mais voilà, je sais pas. Je j'ai je, je, quand même trouvé à certains moments que Face ID tu le mets comme ça, cric, cric, ça, ça marche pas tout le temps ça marche très souvent mais ça marche pas tout le temps bon c'est le genre de débat qu'on a déjà eu des, des, des centaines de fois mais, euh, mais bon, a priori ça sera du Face ID là, hein. de toute façon vous faites pas d'illusions euh, Apple va pas revenir en arrière parce que ça sera un message, c'est le genre de message qu'Apple n'aime pas trop donner, hein. vous avez vu à quel point ils ont été discrets euh, quand même sur le... Enfin, ils n'ont pas tant été discrets que ça, mais sur leur clavier par rapport au Butterfly Keyboard et au Magic Keyboard, ils n'en ont pas fait des caisses quand même hein, là-dessus euh, sur, sur le nouveau clavier. Euh, parce que ça reste un retour en arrière. Hein. Ils n'ont pas dit que c'était un retour aux anciens claviers, ils ont Créer une nouvelle techno de clavier qui en fait n'est pas une nouvelle technologie, qui est juste un clavier avec une course un petit peu plus petite que les anciens claviers des Mac mais c'est un retour en arrière. Hein. Clairement, on est sur un, un bon retour en arrière sur les, sur les claviers des, des Mac Voilà. Euh, dans moins d'un mois, Guillaume rachète un iPhone. Bah non, 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 mon, mon Xiaomi fonctionne très bien. Non non, pas du tout. Euh, salut Technisavoir et merci pour ton don super chat euh, Face ID développé à Grenoble par ST Microelectronics. Eh ben écoute, je ne savais pas. Euh, très, très intéressant comme info, comme info pardon. Euh, tic tic tic, je lis un petit peu vos messages. Le Lightning ne me dérange pas tant qu'ils font tant qu'ils font du Lightning vers USB-C. Bon, moi, ça me dérange parce que ça serait bien qu'on uniformise un petit peu toutes ces connectiques là. Au bout d'un moment, ça serait cool. Bref, on va parler euh, de deux nouveaux ordinateurs portables euh, qui sont sortis très récemment, en sachant que la famille, donc maintenant, s'est agrandie. Et moi, c'est une gamme qui me plaît énormément, euh, sur laquelle j'ai beaucoup euh, hésité à une époque, hein, au lieu du, du MacBook euh, Pro que j'ai. Euh, et en fait, c'est une gamme, bah, j'ai en fait, un peu craqué, euh, très honnêtement. Donc j'ai le petit, le petit frère de la gamme, c'est le Dell XPS 13 pouces 2020 euh, qui a un écran, je vais le déplier hein, voilà, pour, pour montrer. Mais pourquoi j'ai beaucoup attendu avant de, avant de le prendre, euh, c'est parce que, voilà, là on le, on le voit comme ça, super. Euh, parce que pour moi, les, les Dell XPS manquaient d'un truc que je trouvais absolument génial, surtout quand on fait du dev euh, sur, sur son ordinateur. et, et voilà. C'est une, une diagonale d'écran. Enfin, plutôt une dimension d'écran qui ne soit pas du 16 e mais du 16 e ou du 4 tiers. Un petit peu comme ce que fait, par exemple, bah, donc Apple ou euh, ce que fait euh, Microsoft avec ses surfaces. Sauf que les surfaces de Microsoft, je ne vais pas être gentil avec Microsoft, je trouve qu'ils sont à la bourre. Il n'y a toujours pas de Thunderbolt 3 dessus. Euh, donc, c'est pourri. Euh, et euh, pas de port micro SD. Donc, ça, c'est un problème plutôt chez les, sur les Mac, même sur la surface, d'ailleurs. Euh, pas de port euh, peut-être que je crois que les surfaces, il y a peut-être un port SD qui a été rajouté, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, pas de port micro SD ou SD, ce qui est un gros problème, je trouve, quand on est photographe, euh, parce que se trimballer un dongle, c'est le genre de truc qu'on perd plus facilement. Euh, des fois, on l'oublie. Et clairement, euh, avoir un port micro SD ou SD sur son ordinateur, c'est le feu. Et moi, donc sur le Dell XPS 13 pouces, j'ai un port micro SD. Et en fait, il faut savoir que je n'utilise pas de carte SD sur mon appareil photo. J'utilise des cartes SD vers micro SD. Et en fait, c'est des micro SD de 128Go que j'ai dedans pour tout un tas de raisons. Mais en fait, j'aime ai, bien les micro SD parce qu'elles sont compatibles avec... Plein d'appareils high-tech, euh, donc bah, ça peut être des smartphones, ça peut être des, des drones, euh, ça peut être justement le Dell XPS, ça peut être plein de choses et je trouve que c'est un format qui fonctionne très bien. Euh, c'est moins fiable que de la carte SD classique, c'est vrai que ça, on, a, on perd un petit peu en fiabilité, quoi que moi ça fait 2-3 ans que je les ai, les cartes micro SD elles fonctionnent très bien. Euh, mais on y gagne en, euh, en polyvalence, c'est-à-dire que par exemple, bon je l'utilise plus et d'ailleurs je le vends hein, si ça intéresse des gens, mais mon, mon Mavic Pro. Le drone, le Mavic Pro, euh, il est compatible avec des cartes micro SD. Euh, mon appareil photo, c'est compatible avec des cartes SD, mais je mets un adaptateur. Le, comme je l'ai dit, le Dell XPS, c'est des micro SD, donc c'est compatible. Donc en fait, la micro SD est un super format pour la, sa polyvalence. Quoi. Euh, coucou les MacBook Pro 13 qui n'ont pas de lecteur SD, ont-ils une micro SD Non, non plus, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je veux passer sur le Dell XPS. Mon objectif, euh, a priori, bon, j'attendrai de voir aussi par rapport au boulot, mais mon objectif, c'est de faire réparer le MacBook Pro euh, que j'ai, le 13 pouces, qui a l'ancien clavier malheureusement, et de le revendre derrière. Voilà, Je déteste le micro SD, c'est trop petit. Bah, tu, au pire, tu fous un adaptateur SD, comme je fais moi. Et le port ad hoc, pareil, je trouve ça nul d'avoir un port qui ne sert finalement pas à grand chose pour le grand public. C'est quoi le port ad hoc il euh, y a le port micro SD sur les surfaces, mais il n'y a pas le Thunderbolt 3, donc ça rend les, les surfaces de Microsoft complètement à la bourre euh, et pas du tout euh, future-proof, comme on dit, enfin pas du tout euh, tourné vers l'avenir parce que le, le Thunderbolt 3 permet des choses assez merveilleuses, notamment de transformer son ordi portable en vraie machine de bureau, parce que tu branches l'ordi portable sur un dock euh, Thunderbolt 3, et euh, comme ce dock est branché à la prise électrique, tu peux brancher deux ou trois écrans très facilement, euh, tu peux brancher du, de l'Ethernet en 10 gigabits par seconde, enfin, tu as beaucoup, beaucoup de choses, très intéressantes aussi pour des semi-pro ou pro. Le port SD ou micro-SD à dock égal correspondant. Ok, j'avais jamais entendu euh, Poradoc, Aura France, mais ok. Euh, en plus, le Dell XPS, comme tu dis, Guillaume, euh, est compatible sur Linux et Ubuntu, même par défaut. Il y a des, y a des drivers qui sont fournis par Dell. Donc, c'est assez cool. On va en revenir à la news. Donc, Dell qui a annoncé son Dell XPS 15 pouces et son Dell XPS 17 pouces, qui ont des super arguments. Euh, bah, ah Par contre, je suis, juste, je précise, avant de terminer, je ne suis pas content de tout ce qui est sur le Dell, notamment l'expérience Windows euh, Software, trop de bloatware, un truc que j'ai trouvé absolument scandaleux, c'est que, euh, par défaut sur le Dell XPS, ça, il faudrait... J'aimerais bien en faire une vidéo. Il faudrait que je me remotive à faire une vidéo, là, parce que j'aimerais en parler en vidéo de ça. Euh, quand on achète le Dell XPS et qu'on a Windows préinstallé euh, par défaut, il y a un driver pourri du cul euh, pour l'audio. Ce qui fait que... Je vous explique la situation. Ce qui fait que... Mais je n'overreacte pas. Je vous promets que ce n'est pas de la surréaction. Je branche mes, euh, mes écouteurs sur le Dell XPS. Je me dis... Bon, ben, je vais avoir le son dans mes écouteurs. Normal, un son normal. Et en fait, non, le son était caverneux. Il y avait un vieux euh, driver et logiciel. Ça s'appelle Max Audio Driver ou un truc comme ça. Max avec 2 X. Hein. Euh, et en fait, je branche mes écouteurs. Donc au port Jack, hein, classique. Et il y a un son caverneux dégueulasse dans les écouteurs. Et je ne peux pas, mais littéralement, j'aurais trop aimé vous faire écouter. Parce que c'est pas que le son est un peu changé avec un, un driver qui bidouille pour améliorer les basses ou j'en sais rien. Et ça, ça serait supportable. Le son devient caverneux. Vraiment, je ne peux pas le dire autrement. Le son devient inaudible. Euh, et en fait, j'ai googlé. Et il s'avère que par défaut, ce driver prend la main sur l'audio. Et surtout, on ne peut pas le désinstaller. Et encore mieux, si on le désinstalle, il se réactive. Donc le seul moyen de le désinstaller, c'est de euh, péter à la main le processus et d'aller dans les services de, de Windows et de forcer euh, le, le non-lancement dans les services de Windows, un truc que plein de gens ne connaissent pas forcément, euh, de le désactiver. Mais c'est pas tout, parce qu'il ne faut pas désactiver que ça. Il faut aussi aller dans les pilotes de Windows et d'installer le pilote standard pour l'audio, hein, le HD audio driver euh, simple, basique de Windows. Et à partir de ce moment-là, et donc c'est des manips qui prennent quand même 15-20 minutes pour pour une personne qui s'y connaît, donc j'imagine même pas une personne qui s'y connaît pas. Euh, et à partir de ce moment-là, j'ai un son normal. C'est le genre de truc qui me fait halluciner. C'est le genre de truc qui me dit putain achetez un Mac. <rire> c'est vraiment le genre de truc qui me dit mais achetez un Mac bordel parce que Apple s'ils si ont bien compris un truc c'est de pas casser les couilles avec ça. Euh, pareil la, la, les couleurs, la justesse des couleurs sur le Dell XPS sur Windows parce que sur Linux ça marche bien. Sur Windows euh, les couleurs ne sont pas parfaites. Voilà. Et si tu reformatais le Dell, je suis presque convaincu qu'il trouverait un, un moyen. Euh, il trouverait un moyen de, de forcer le driver, etc. Et j'ai eu la flemme de réinstaller mon Windows. Et je considère que c'est pas une bonne solution de dire euh, Windows va pas quand tu ouvres ton ordi, réinstalle-le. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je, je peux le faire et j'aurais peut-être dû le faire, mais j'ai eu la flemme. Mais j'ai découvert ça après avoir installé tous mes logiciels euh, et tous mes trucs sur l'ordi et j'avais vraiment pas envie de réinstaller Windows et de reperdre deux heures à refaire tout ça. De, je, je Voilà, je, je pense que pour le coup, c'est pas la faute de Windows mais de Dell. Ah non mais c'est Dell, hein, je reproche ça à Dell, pas à Windows. Bien sûr. Euh, bref, donc les Dell XPS 15 pouces et 13 pouces. Donc pour info, le Dell XPS 15 pouces, il aura deux configurations d'écran Dell, ils font ça un peu sur toute leur gamme. Une dalle Full HD et une dalle euh, 4K. Euh, Ultra HD hein, euh, cette dalle 4K est plutôt destinée au créatif hein, je, voilà je fais une parenthèse, si donc vous achetez, vous achetez éventuellement un ordi de la gamme Dell au cas où, hein, je tiens à vous le dire oui, réinstallez Windows tout de suite, vous faites pas chier fermeture de la parenthèse et par rapport au Dell XPS 17 pouces donc ça c'est quand même vachement cool parce que je vais vous montrer un petit peu le, le design mais ce qu'a bien réussi à faire Dell c'est que euh, l'écran le, 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 est vraiment bord à bord, ce qui fait que mon, mon Dell XPS 13 pouces, euh, il est vraiment extrêmement petit euh, quand je compare à mon MacBook Pro 13 pouces euh, c'est le jour et la nuit il y a vraiment 1 à 2 cm de moins au niveau du châssis du Dell XPS euh, donc c'est quand même vachement cool et là vous avez la, la famille en entier et vous voyez que que ça soit le 13 le 15 ou le 17 pouces bah, l'écran est quand même bord à bord et c'est assez euh, cool niveau portabilité et niveau poids parce que, euh, hop, je vais fermer ça, parce que, bah, on va pas se mentir, mais il y a des moments où, euh, quand par exemple, on fait de la photo, ou pour plein de raisons diverses et variées, euh, avoir du poids en moins et un châssis un petit peu moins gros, bah, ça peut être pratique. Et c'est même agréable pour le, pour le dos. Hein. On, on est bien d'accord là-dessus. Pour info, au niveau de la configuration, le... Donc, la, la connectique du Dell XPS 15, moi, je la trouve acceptable. Deux ports Thunderbolt 3, un port USB-C classico, euh, un port jack 3,5 mm, et un un lecteur de carte SD. Et pour la version 17 pouces, il y a quatre ports Thunderbolt 3, euh, un port jack toujours le même et euh, un lecteur de carte SD. Donc ami photographe, ça peut être un bon choix Je vous passe un petit peu euh, la, les, 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 les spécifications euh, techniques Complètes, euh, je vous invite à les voir Mais euh, en plus graphique il y a des, euh, Par exemple il y a des Nvidia euh, GTX 1650 donc ça permet de jouer un petit peu aussi euh, Ça fera tourner du Overwatch pas trop mal Donc euh, voilà, ça fait des bonnes machines Je trouve et euh, j'avais envie de vous en parler Parce que bah, je suis très content du Dell XPS Que j'ai euh, et, euh, et voilà, j'avais envie de tout simplement vous en parler Il est 8h22, on va avancer un petit peu Parce qu'on est à la bourre Elon Musk, on va parler d'Elon Musk qui, euh, je trouve, euh, vieillit un peu mal. Euh, C'est un avis très personnel, hein, on n'a pas du tout euh, le droit, enfin vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi. Euh, Elon Musk qui, euh, malgré le, 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 comment dire, le, le décret de la, de la Californie, donc aux états unis qui dit de rester à la maison par rapport au coronavirus, hein, euh, eh bien Elon Musk euh, fout la pression à ses employés en disant... Euh, si vous ne vous sentez pas à l'aise de venir au, au travail, pas de souci. par contre, vous ne serez pas payé. Alors que, encore une fois, alors que la Californie, l'État de la Californie a demandé euh, de rester à la maison. Donc en fait, Elon Musk est en mode, euh, je m'en fiche, on va être poli, euh, j'en ai rien à faire, euh, si vous venez pas, vous n'êtes pas payé. Malgré les risques pour la santé évidents du coronavirus et malgré que l'État de la Californie et demander expressément de ne pas le faire voilà donc euh, donc par exemple il y a il y, y a un truc qu'a écrit Elon Musk euh, choisir de ne pas venir au travail euh, pourrait éliminer ou réduire votre votre éligibilité à, ou au, comment dire à l'aide à, à enfin au chômage quoi en gros hein. je, je je vais résumer en, pour du français euh, enfin en français donc euh, donc c'est un peu euh, voilà, il y a encore du boulot, je trouve, au niveau du, du droit des, des travailleurs à juste pas venir, quoi, tout simplement, euh, parce que, bah, encore une fois, il y a des risques pour la santé. Le coronavirus, ok, c'est pas le, le virus le plus mortel qu'on ait connu, mais c'est un virus qui fait des dégâts. Euh, on l'a bien vu, hein, et je vais pas refaire le, tout le speech maintenant mais euh, mais voilà on c'est euh, pas normal point point barre quoi et euh, j'espère vraiment qu'il y aura euh, bah, ce qu'on appelle en anglais des, des, des unions enfin en gros des, des, des travailleurs qui vont s'organiser pour pour lutter contre ça parce que c'est absolument pas normal euh, la santé est plus importante que le travail et on, est, on ne doit pas pouvoir venir au travail euh, comment dire, enfin, venir au travail ne doit pas être un risque pour sa santé et si c'est le cas, et eh bien il y a des protections il y a des choses qui doivent être mises en place euh, et pas juste dire, bah, si vous ne venez pas vous n'êtes pas payé, alors qu'il y a des gens qui peuvent être aussi à risque, euh, évidemment qu'il y a des gens qui peuvent être asthmatiques enfin euh, voilà, on a entendu récemment avec ma, avec ma chérie euh, un ami proche je ne vais pas détailler, euh, un ami proche qui, enfin euh, pas un ami proche mais une connaissance qui a été euh, vraiment dans le mal à cause du coronavirus qui était pas loin d'en mourir alors que c'est une personne qui était jeune juste elle était fumeuse mais elle était jeune euh, et qui était pas loin d'en mourir du coronavirus parce que c'est un virus qui peut faire des dégâts assez violents bref je vais pas euh, voilà je vais pas tergiverser euh, ce que fait Elon Musk c'est pas normal c'est de l'excès de zèle euh, et euh, voilà point barre c'est pas normal. Je veux dire, les voitures de Tesla, les voitures d'Elon de, Musk peuvent attendre un petit peu. Euh, C'est pas quelques mois euh, d'attente euh, qui, qui vont... Euh, voilà, qui vont causer des gros problèmes. Puis je pense que Tesla a un petit peu de trésorerie, j'espère pour eux. Parce que ça reste des produits cool quand même, on va pas se mentir. Mais pas au détriment de la santé des employés. Euh... Et puis surtout, je trouve que ça contraste énormément avec le côté cool que peut se donner Elon Musk. Mais derrière, il envoie un mail en menaçant de ne, de ne plus payer les employés. Enfin... Au bout d'un moment, mec, assume quoi. Soit t'es cool et, euh, et tu, 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 tu es cool jusqu'au bout avec tes employés. c'est même pas cool, c'est respectueux. En fait, le mot cool, il, même quand je le dis, il m'agace. C'est respectueux, tout simplement euh, respectueux de la santé, euh, euh, etc., etc. Bref, on va continuer un petit peu sur les états unis euh, Il y a un, un sénateur, oui, euh, merde, c'est pas précisé. Oui, c'est le sénateur, Ouais, pardon, oui, tout à fait. Euh, qui, un sénateur qui s'appelle donc Mitch McConnell, qui est en train de pousser au Sénat une mesure qui laisserait le FBI collecter l'historique de navigation des Américains sans... Euh, merde, warrant en anglais, c'est en français, sans euh, mandat de perquisition. Je, oui, ça doit être à peu près ça la traduction. Donc le Sénat est en, va bientôt voter euh, Wednesday, c'est mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Euh, pour renouveler le Patriot Act de 2001, et Mitch McConnell, donc ce, ce sénateur, veut pousser un amendement euh, à la loi qui permettrait d'étendre les pouvoirs du FBI et le, les pouvoirs de surveillance du FBI. Euh, et en gros, pour la première fois, le FBI pourrait collecter légalement, parce que le, le FBI le faisait probablement avant, même, c'est quasi certain, mais là, ça serait légalement, donc ça serait encore plus problématique, évidemment, l'historique le, 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 des Américains sans leur consentement. Et pour ceux qui diraient, mais bon, si c'est pour lutter contre le terrorisme, machin et tout, blablabla, J'aimerais vous rappeler que euh, cette proposition est anti euh, constitutionnelle par rapport aux États Unis, pas par rapport à la France, hein, par rapport aux États Unis, et qu'elle viole le quatrième, amend quatrième amendement des États Unis. Qui protège contre les perquisitions et les saisies non motivées et requiert un mandat, voilà hein, euh, ouais, c'est ça, un mandat et une sérieuse justification pour toute perquisition. Pourquoi Je vais vous faire un petit peu d'histoire. Là, j'ai trouvé ça cool sur Wikipédia, donc je vais, je vais vous lire Wikipédia, mais je trouve que c'est intéressant de comprendre pourquoi ce quatrième amendement a été euh, fait, enfin pourquoi il a été décrété. Euh, pourquoi L'opposition à la ratification de la Constitution était en partie due au manque de garanties adéquates des libertés publiques. Le quatrième amendement, avec le reste de la déclaration des droits, fut adopté le 15 décembre 1791, donc c'est quand même vieux, de sorte à fournir de telles garanties. Alors quand même, j'ai sauté, en fait, il faut que je vous lise le texte du quatrième amendement. « Le droit des citoyens d'être garantis dans leurs personnes, domicile, papier et effets contre les perquisitions et saisies non motivées ne sera pas violé et aucun mandat ne sera délivré si ce n'est sur une présomption sérieuse, corroborée par serment ou affirmation, ni sans qu'ils décrivent particulièrement le lieu à fouiller, les personnes ou les choses à saisir. » Donc Qu'est-ce qui s'est passé Dans la loi anglaise, un mandat était déjà requis pour fouiller une maison, mais cette pratique s'était tout de même généralisée en Angleterre, notamment lors de l'affaire Wilkes. À cette occasion, le cas Entick versus Carrington, du nom d'un maître d'école, John Entick, dont la résidence avait été perquisitionnée abusivement et les papiers confisqués portés devant la justice, instaura le concept de « probable cause », euh, donc présomption sérieuse. Celle-ci constitue la base du quatrième amendement. En fait, à la veille de la révolution américaine, américaine pardon, les saisies et fouilles très courantes dans les colonies après la mort du roi George II, euh, les ordonnances du roi, dont celles protégeant contre les perquisitions abusives, expiraient automatiquement après la mort du souverain et devaient être repassées au nom du nouveau roi. Euh, elle est où, la fermeture de la parenthèse Entre-temps, le régime des mandats généraux retrouvait force de loi, conduisir à des dispositions les limitant dans la déclaration des droits de l'état de Virginie. En gros, il faut comprendre que voilà, ça permet de protéger euh, un citoyen de perquisitions abusives qui pourrait être de l'intimidation. Euh, voilà. Bon, je tr... En fait, j'avais lu un petit peu en diagonale parce que je trouve que c'est pas si mal expliqué. Enfin, c'est pas si bien expliqué l'histoire de l'adoption. Donc désolé euh, si je, je pensais que c'était un petit peu mieux. Bref. Mais il faut comprendre que c'est fait pour justement protéger des perquisitions abusives et euh, de, du coup de pression, quoi, hein, tout simplement. Euh... Tac tac tac. Ta 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 ta. La parenthèse nota bene, un petit peu, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, super chaîne, hein, nota bene, j'ai revu des vidéos récemment et c'est toujours aussi cool. Voilà, donc, euh, donc les états unis euh, bah, ça pue, comme, comme assez souvent en ce moment, euh, c'est un peu, un peu triste quand même. Voilà, on va parler d'un article qui, euh, au début, j'ai cru que c'était un peu une parodie, je sais pas, le ton de l'article, enfin pas le ton, mais le titre de l'article faisait un peu parodique, mais en fait c'est quand même assez problématique, donc je vais expliquer ce que c'est. « La fin de la pause café au travail menace un secteur fort de 55 000 emplois. » bah oui, parce qu'en fait, comme les gens ne vont plus euh, physiquement au travail... Eh bien, il y a un secteur qui est en perte de vitesse, c'est le secteur de la distribution automatique alimentaire. Euh, et ce secteur craint que les entreprises n'interdisent l'accès aux machines à café euh, ben, par, par, justement par rapport à ce qui se passe et au coronavirus. C'est une activité qui représente 55 000 emplois en France. La Fédération nationale de la distribution automatique alimentaire, la NAFSA, estime euh, dans un communiqué que les entreprises auraient tort d'interdire l'accès aux espaces de détente et de condamner les machines car la post-café, je cite, hein, contribue au bien-être des salariés. Je suis vachement d'accord avec cette phrase. Euh, J'ai toujours trouvé, de, bah, depuis que je rebosse en entreprise euh, depuis plusieurs mois, qu'effectivement, euh, la, la post-café, ou même les pauses en général, sont un... J'invente pas le truc, hein. Mais sont un moyen de, de, de souder les équipes, de souder les personnes, éventuellement de rencontrer de nouvelles têtes dans l'entreprise, dans etc. Euh, c'est très important et je vous dirais qu'on va reparler du télétravail juste après. C'est un article pour faire le lien avec le suivant. Euh, je vois énormément de gens sur Reddit qui disent que le télétravail, c'est trop cool et je suis d'accord que c'est très cool. Euh, moi, je suis très content et j'en ai déjà fait par rapport à YouTube aussi au final. Euh, mais avec du recul enfin comment dire, c'est pas adapté à tout le monde et je pense que le télétravail euh, fait perdre quand même un truc essentiel à, à du travail en équipe, c'est le, le lien social alors effectivement il y a, y a des équipes qui ne qui génèrent pas de lien social même si elles se voient en vrai, hein, ça peut arriver des gens qui, qui sont trop différents et ça peut pas marcher mais il s'avère que euh, quand même euh, c'est, je trouve, extrêmement important euh, de, de pouvoir voir les gens physiquement, de pouvoir faire des réunions physiquement, parce que il y a quand même des choses qui se transmettent dans la communication non-verbale. Je veux dire, tu vois très rapidement, euh, physiquement, quand quelqu'un euh, est ironique ou pas, ce qui est plus compliqué euh, en, 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 en visioconférence. Bref, on va revenir sur la news de la, de, de la Post-Café et du secteur en, en PLS. Ça, c'est très bien. Je cite hein, euh, toujours le, le, le NAFSA qui, qui dit ça. Enfin... Oui, c'est une personne de la fédération. Ça s'est très bien passé avec les entreprises pendant le confinement, notamment les établissements de santé, les plateformes logistiques ou les stations-services. Nous avons employé de nombreux produits virucides. Euh, mais il a été préconisé dans les fiches métiers publics par le ministère du Travail d'arrêter les distributeurs. Euh, le plan national de déconfinement, lui, ne parle plus d'interdiction des distributeurs, sauf que le mal a été fait. Il n'y aura pas de reprise pour nous. Beaucoup d'entreprises restent en télétravail ou en mode dégradé. Effectivement, malheureusement, c'est un secteur qui va être euh, bah, durement touché par tout ça. Après, je trouve que... Bon, il défend sa paroisse, mais euh, c'est un peu de mauvaise foi de dire que euh, bah, que voilà, nous avons employé des produits virucides, etc. Malheureusement, euh, c'est triste à dire, mais l'être humain euh, peut ne pas faire attention. Et le simple fait de rajouter du contact possible avec des machines à café, ça va propager le virus. Point barre. Enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Le distributeur, c'est un bouton que tout le monde touche. Je suis convaincu qu'une personne sur cinq ne va pas se laver les mains ou ne va pas se désinfecter juste après. Voilà. Le télétravail a fait beaucoup de bien à la planète, à la productivité. Bien sûr, mais si tu veux, à titre personnel, par exemple, je dirais que je pense que c'est important d'avoir une majorité... Pour, pour, pourquoi pas une majorité de jours en télétravail dans une semaine, mais au moins, je te dirais au moins un jour ou une demi-journée euh, où tu es en présentiel euh, parce que c'est quand même important de faire de temps en temps des réunions un peu importantes et stratégiques avec les gens. Euh, et aussi, il n'y a pas à chier, mais manger avec les personnes, ça renforce beaucoup le lien social. Et qu'est-ce que c'est important, le lien social dans une équipe C'est le lien social qui va faire que quand tu as des moments un peu compliqués, euh, les personnes vont dire, non, j'en ai rien à branler, ou, bah, si, on reste ensemble et on, on se bat pour résoudre le problème. Pour moi, c'est là la différence. Et C'est forcément la différence, on ne va pas l'avoir tout de suite, euh, parce que là, c'est trop tôt, le, le télétravail, et en fait, les équipes étaient déjà formées et se sont mises en, mis en télétravail donc elles se connaissaient souvent déjà mais il ne faut pas oublier qu'une personne qui arrive dans une boîte maintenant elle n'a pas créé ses liens sociaux avec les personnes donc elle va arriver et elle va être tout de suite en télétravail et elle va c'est beaucoup plus dur de s'intégrer quand tu ne vois pas les personnes salut Fares euh, à la, par contre effectivement niveau productivité euh, le télétravail c'est super bien mais encore une fois tu vois, on est plus productif parce qu'on est moins dérangé par des personnes. Mais d'un autre côté, des fois, il y a des personnes qui te dérangent euh, pour des raisons valables. Et pour, euh, par exemple, bah, j'ai pas compris tel truc de code. Ou là, t'as fait ça dans ton code. Est-ce que tu peux m'expliquer Ça prend littéralement 30 secondes en physique, même pas. Ça prend plus de temps en, en télétravail. C'est un débat compliqué. Euh, je pense que ça, ça dépend des gens. Il y a des gens qui adorent le télétravail et qui veulent vraiment être full télétravail. Mais je suis assez convaincu qu'un minimum de présentiel est un bon moyen de garder un lien. Euh, pour les métiers qui peuvent le faire. Hein, parce que là, je, je parle de, de mon cas où on est dans l'informatique. Évidemment, il y a des métiers où ce n'est pas possible. Et là, ce n'est pas de ça que je parle. Jérôme Petitpas, tu dis, dans mon équipe, on a intégré une personne le 1er avril. Ce n'est pas évident pour elle. On ne s'est jamais vu. En vrai, très étrange. Pareil, nous, il y a eu deux personnes qui nous ont rejoints dans, dans nos équipes, euh, là où je travaille. Euh, pareil, c'est difficile de les intégrer. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas du tout. Et... Euh, ils ont beau être présents en vocal sur, sur Zoom et tout ça, c'est pas pareil quoi. C'est vraiment pas pareil. Et on, on, humainement, on, on a quand même ce besoin de lien social. Euh, voilà quoi. Je, enfin, je, c'est mon opinion. Après, je, je veux pas être en mode... Euh, je vais avancer, les 36, mais je veux pas être en mode... Bah on va continuer. Je vais vous faire la news sur Twitter parce que c'est le même sujet, donc on va pouvoir en discuter après ensemble. Les employés de Twitter pourront continuer à bosser depuis chez eux pour toujours. Ce mardi 12 mai, donc c'est une news qui date un tout petit peu, Jack Dorsey, cofondateur et PDG de Twitter, a affirmé dans un email envoyé à ses employés qu'il serait autorisé à continuer à travailler depuis chez eux pour toujours, même après la fin de cette période de confinement et la pandémie. Euh, il ajoute qu'il est peu probable que Twitter rouvre ses bureaux avant le mois de septembre. Tous les événements physiques organisés par l'entreprise cette année ont par ailleurs été annulés, euh, tout comme ceux des autres grandes entreprises de la tech. Je cite toujours, hein, ces derniers, un porte-parole de l'entreprise qui dit euh, « Ces derniers mois ont montré que ça peut marcher. Donc si nos employés ont un rôle et une situation qui leur permet de travailler depuis leur maison et qu'ils souhaitent continuer à fonctionner comme cela pour toujours, nous ferons en sorte que cela arrive. » Voilà. Et ben, c'est un bon move, je trouve, encore une fois. C'est très important de laisser cette flexibilité-là. Euh, mais d'un autre côté, je le redis, et j'espère je, enfin, que j'ai raison, euh, je, je suis assez convaincu que ne pas voir les gens est aussi un malus. Il faut un métier qui le permet et aussi serve les conditions d'isolement à la maison. Laisser la possibilité de 50% serait bien et plus productif en basant cela sur le volontariat. Oui, je pense que ça, ça peut être une bonne solution. Je pense qu'un peut-être dans un premier temps, je ne sais pas, moi je serais dans l'idée, je ne sais pas parce que je ne suis pas manager et je pense que c'est un des métiers qui est vraiment un des plus complexes de, du, de, dans les boîtes d'informatique notamment, mais, euh, mais je dirais que comment dire, mon estimation serait que, effectivement, laisser euh, laisser un jour, enfin, plutôt avoir un jour obligatoire en présentiel me paraîtrait bien. Et le reste, les gens s'adaptent comme ils veulent. Mais un jour en présentiel où tout le monde est là, par exemple, je ne sais pas, le, le mercredi ou le jeudi ou j'en sais rien, euh, me paraît vraiment très 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 important. Même le conseil des Jedi faisait des réunions physiques en hologramme. C'était un argument extrêmement valable, Nicolas. Euh, spoiler, le télétravail met les personnes en situation de handicap à égalité et favorise leur emploi. C'est vrai aussi, Guillaume. C'est tout, tout à fait vrai ce que tu dis. C'est un point que je n'avais pas, pas vu, donc euh, merci de le partager. Je suis, euh, je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement... Euh... Ouais, non, c'est vrai. Euh, question pour le live dans son ensemble. Êtes-vous autant concentré et efficace en télétravail Travaillez-vous autant Bah écoute, pour ma part, ça va. Ça va, ça va. C'est peut-être plus variable. Je te dirais que euh, c'est plus facile en fait en télétravail euh, comme t'es pas dérangé par des collègues c'est plus facile de te mettre dans ta bulle et de vraiment ne pas être dérangé dans ta bulle voilà. par contre en contrepartie euh, ce qui est cool quand tu vois du monde c'est que tu peux te motiver à, à plusieurs pour être vraiment en mode euh, à fond d'un coup ce que permet un peu moins le télétravail je trouve euh, j'ai rejoint une équipe client pour 10 jours sans jamais les voir c'est compliqué euh, je te rejoins, Guillaume, un minimum de présentiel. Coucou à toi, Brésande. Euh, dans mon équipe, on a... oui, ça, donc je t'avais lu. Euh, en télétravail, j'ai pu former des liens avec des gens avec qui je n'aurais pas eu de contact autrement. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a des personnes, euh, par exemple, dans ma boîte, on, on va avoir une équipe à Lille. Euh, et bien, en fait, indirectement, ça nous rapproche d'eux, le confinement et le télétravail. Bon, il n'y a plus vraiment de confinement, mais bref, il va sûrement revenir, donc on peut continuer de dire qu'il y a du confinement. Voilà. Euh... après il va bien falloir se frotter au virus pour pouvoir s'immuniser, pas forcément pas forcément, pas forcément parce que Robin imagine le... si le coronavirus était bien plus agressif euh, et que le taux de mortalité était, bon, si le taux de mortalité était beaucoup plus élevé, le virus durerait pas très longtemps bref, mais ce que je veux dire c'est que si le... la mortalité était de 15 à 20% je suis pas convaincu que tu irais te frotter au virus pour t'immuniser Écoute, tu serais plutôt en mode, restez à fond chez vous, ne euh, bougez vraiment pas, enfin, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Euh, ok, et on va passer à la dernière news. Euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour du, du sujet. Une... News qui va me permettre d'enchaîner sur la tartine juste après. Une news sur Windows 10, une mise à jour qui a bloqué la recherche. Il euh, y a une petite marche à suivre pour corriger le bug que je vais vous mettre euh, dans le chat tout de suite. Euh, mais voilà, une mise à jour de Windows 10 qui a planté la recherche, qui fait que quand vous recherchez euh, des fichiers ou des programmes sur l'ordinateur, ça marque ça prend trop de temps à charger. Euh, message d'erreur de, de, de Microsoft, enfin de Windows. Euh, et en fait, moi, ça me fait halluciner parce que je me dis, mais bordel, mais Forcément que chez Microsoft ils ont des, des jeux de test c'est pas possible que, que ça passe alors ce que je me dis c'est qu'il doit y avoir le problème de Windows encore une fois c'est que comme c'est supporté enfin, comme c'est sur beaucoup beaucoup d'appareils et de machines on peut être dans des états incohérents sur certaines machi machines pardon, qui n'utilisent pas des drivers par défaut des choses comme ça donc ça doit être causé par ça. Euh, mais c'est quand même dingue que les mises à jour de Windows, il y ait toujours des bugs. Hein. Tous les, tous les 3-4 mois, on a des bugs assez violents de mise à jour de Windows 10. Hein. Il y a eu une époque où ça supprimait des, des logiciels. Je me rappelle, rappelle très bien. C'est Cleaner qui avait disparu après une grosse mise à jour de, de Windows 10. Bon, n'utilisez plus ces Cleaner. Hein. C'est devenu euh, à chier. Euh, L'entreprise qui est derrière, c'est pas terrible. Mais, euh, mais bref, Windows 10 qui euh, supprimait des logiciels. Euh, là, la recherche qui ne marche pas. Euh, voilà, enfin, des bugs assez étranges. Voilà, Et ça va me permettre de faire la, la, la transition pour la euh, tartine. Mais avant de parler de la tartine, mesdames et messieurs, nous allons parler euh, du sponsor de l'émission. Vous savez que nous sommes sponsorisés, le micro-cache. Hop nous sommes sponsorisés par Shadow, le PC dans le cloud, et vous avez toutes les semaines un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter, shadow du -bas France. Vous postez un tweet en disant, je veux gagner un hashtag Shadow avec hashtag le magnotech pour jouer à un jeu ou pour euh, ou pour utiliser un logiciel. Je vois que c'est Cleaner, ça a fait réagir beaucoup de monde. Euh, bref, le vendredi, le gagnant de la semaine sera annoncé. Donc ça sera Jérôme demain qui annoncera le gagnant de la semaine. Alors oui, par rapport à <rire> par rapport à ces cleaners, euh, maintenant vous avez l'outil de désinstallation dans, dans Windows qui est assez efficace. Et pour nettoyer des fichiers, ben, je dois vous avouer que moi j'utilise plus du tout de trucs pour cleaner euh, parce que euh, je trouve que j'en ai plus ressenti le besoin. C'était pratique sur les anciens euh, Windows, hein, notamment Windows XP ou Windows 7, parce que ou même Vista, parce que c'est des je trouve que c'était des OS qui se nettoyaient pas très bien et qui avaient tendance un peu à s'encrasser. Mais Windows 10, ça va beaucoup mieux. Donc euh, voilà. Euh, donc j'ai pas de recommandation spéciale, j'utilise juste plus de, de, de logiciels comme ça. Guillaume, ton indice pour le sujet de la tartine, génial. Ah, Samuel, il a capté. Alors, Samuel, vas-y, écris dans le chat. Je suis curieux, le temps que je fasse la transition. Qu -ce, quel serait pour toi l'indice euh, Et d'autres gens, euh, donc, par rapport à la tartine, quel est l'indice qui fait que, euh, que c'est le sujet de la tartine. Donc je suis assez curieux le temps que je balance le euh, générique des... Euh, le filtre du micro. Le filtre du micro, non, c'est pas ça Samuel. Ah, dommage. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc je vais passer, euh, comme je l'ai dit, à la tartine. C'est parti dans cette tartine Alors non, ce n'est ni le casque. Euh, mais j'ai mis 30 minutes à comprendre, même avec le lien du site... Euh, ah la tartine c'est quoi le concept Alors THS, la tartine en fait c'est une petite rubrique Qu'on personnalise euh, C'est à dire que ça peut ne pas être de la tech euh, On peut faire vraiment ce qu'on veut Par exemple Marion elle présente souvent des séries euh, Où elle parle un petit peu donc, enfin, Elle parle de, de séries sur Netflix ou des choses comme ça euh, Ça peut être des sujets divers et variés Et euh, moi en l'occurrence Dans la tartine j'aime bien C'est une petite rubrique hein, d'une quinzaine de minutes Voilà et on parle du sujet qu'on veut Moi j'aime bien parler en général de vie privée et De ce genre de sujet et là, en l'occurrence, le filtre pop... Non, mais c'est vraiment pas ça, Samuel. C'est pas du tout le... C'est pas ça l'indice. Le, le, Donc l'indice, 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 c'est tout simplement le petit... Euh, c'est la police d'écriture. Ouais, mais je vous ai dit que c'était un peu fin. C'est la police, putain, mais j'arrive pas le, à le prendre, l'item. C'est la police d'écriture que vous voyez ici, qui est la police d'écriture de Ubuntu. Donc en fait, nous allons parler dans cette tartine de Linux. Mais attention je sais que des gens, quand ils entendent le mot Linux, ils pètent un câble, ils sont en mode gneu gneu encore un barbu, enfin, moustachu, euh, qui va nous parler de Linux, euh, il va nous dire que c'est trop bien, euh, que les gens sur Windows et Mac, euh, c'est des, des nuls, euh, euh, qu'il faut passer sur Linux, blablabla. Non, je vais donner un petit retour d'expérience sur Linux, euh, justement de la perspective d'une personne qui a beaucoup utilisé macOS récemment et qui continue d'utiliser Windows pour euh, faire du gaming et pour streamer. Donc ça va être mon retour d'expérience après une semaine sur une distribution. Euh... Ah oui, je suis parti loin, mais attends, j'allais pas donner l'indice facilement quand même. Euh... Pourtant, ça colle avec PopOS. Ah, c'est vrai que ça aurait pu être ça, Samuel. Mais non, c'était pas ça l'indice. C'était vraiment juste la police d'écriture. Donc je vais faire mon retour d'expérience sur Linux, mais attention, pas n'importe quelle distribution de Linux. Et là, ça va partir en guerre des distributions dans le chat, mais c'est pas grave. Euh, je vais parler d'une distribution que j'aime beaucoup, parce que euh, j'en avais entendu parler déjà il y a, il y a quelques mois, ou même peut-être presque un an, sur la chaîne de Linux Tech Tips. C'est une distribution qui s'appelle Pop OS Alors attendez, je vais vous réouvrir le site pour vous l'afficher rapidement. PopOS, euh, pour faire une petite introduction, voilà, vous l'avez ici. PopOS est une euh, distribution de Linux basée sur Ubuntu. Donc l'avantage d'Ubuntu, c'est que c'est quand même assez bien maintenu, hein. Et euh, PopOS a cet avantage comparé un petit peu à pas mal d'autres distributions euh, de. Euh, je, attendez, ouais, je vais essayer de faire ça pour que ça soit un peu Bon, on va faire comme ça. A l'avantage comparé à d'autres distributions d'avoir, euh, d'être maintenu déjà de 1 un, par euh, une, une entreprise donc, qui s'appelle System76 et qui fait. Des machines, en fait, qui, qui fait du hardware. Euh, je vais en reparler un petit peu après. Et qui a comme autre avantage d'être très orienté pour le gaming. Euh, là, il y a même sur leur site, c'est assez cool. Ils ont fait un mode sombre et un mode euh, clair qui qu change directement l'interface. Enfin, c'est assez cool. Euh, et surtout, donc, c'est un, une distribution qui est vraiment orientée gaming, euh, qui gère, euh, qui a beaucoup, beaucoup de drivers. Enfin, elle a beaucoup d'avantages. Mais, c'est pas parce qu'elle a beaucoup d'avantages que c'est parfait. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu euh, si on peut voir euh, Pop OS en vidéo, euh, bah sûrement ici. On va le, on va aller le voir sur YouTube. Voilà. Euh, comment ça marche Pop OS Hop. Ici, euh, en fait, vous avez ce... Moi, bon, je suis con, à la limite, je peux vous montrer mon écran, tout simplement. Enfin, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, vous avez mon interface. Donc, j'ai remis l'interface de base de PopOS parce que moi, c'est... Euh, comment dire C'est pas... Euh... J'aime bien avoir la barre un petit peu comme sur Windows. Je dois avouer que la, la barre d'en bas, euh, le, la taskbar avec les petites icônes pour les raccourcis, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mais par défaut, l'interface est quand même très pratique. En gros... Vous appuyez sur la touche Windows, ce qu'ils appellent la touche Super. Et vous avez euh, votre système qui va être comme ça. Ça ressemble beaucoup à macOS euh, avec la vue euh, en, en activité sur macOS. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez des bureaux virtuels ici hein, que vous pouvez euh, switcher. Donc, vous pouvez en créer plusieurs. Alors là, les bureaux virtuels sont verticalement euh, orientés. Pourquoi pas C'est n'est pas spécialement déroutant. Enfin, on s'y habitue extrêmement vite. Et par exemple, là, euh, bah, je peux euh, être sur un deuxième bureau virtuel. Sur ce deuxième bureau virtuel, je peux, par exemple, ouvrir, j'en sais rien, euh, Spotify. Ah, mais il s'est ouvert sur la droite, c'est pas grave. Là, je vais avoir mon Spotify. Hop, on peut revenir ici. Je peux le faire passer ici. Hop. Euh, là, on a mon Spotify qui est là. Enfin, il y a, y, a, y a vraiment ce système très pratique. On appuie sur la touche Windows. On peut faire une recherche rapidement. Par exemple, je veux ouvrir Discord, je peux faire ça, etc., etc. Enfin, on peut ouvrir, j'en sais rien, euh, une application, bah, le Terminal, par exemple, Très rapidement, ça, ça ressemble beaucoup à macOS. Hein, C'est un peu l'avantage de, de ce genre de système d'exploitation euh, style Unix. Il y a un peu ce même fonctionnement-là qui est très cool. Mais surtout, euh, mais surtout, mais surtout ben, il y a plein d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Je vais vous en parler tout de suite. Euh, donc, pourquoi j'ai beaucoup aimé Pop OS, Même si je ne le recommande pas à tout le monde, d'accord Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. J'ai des petites étoiles dans les yeux, mais ça fait quand même une semaine et il y a, euh, il y a, des, il y a des défauts. Euh, pour moi, euh, pour moi, pour moi, un des premiers trucs que je peux vous donner comme euh, comme point fort, c'est qu'au niveau du design et de la fluidité, je trouve que c'est vraiment nickel. Je trouve que c'est un OS qui est assez joli. Après, ça se discute, mais euh, mais je trouve que l'interface est épurée et euh, ça me va parfaitement. Euh, L'ergonomie, elle est plutôt travaillée, même si ça peut être un peu déroutant quand on arrive depuis, euh, comment dire depuis euh, Windows, euh, de ne pas avoir de barre euh, en bas. C'est le genre de truc qu'on peut installer pour des personnes qui sont moins à l'aise avec Linux. Ça peut être intéressant. Autre point fort, pas de bloatware. Bordel, sur le Dell, sur Windows, qu'est-ce que c'est casse-couille, ça euh, le, le fait que sur Windows, il y a plein de jeux préinstallés, il y a des fois des drivers... Euh du constructeur qui sont préinstallés et qui sont pas bien. Voilà, sur Linux et donc sur Pop! OS, il n'y a pas de Bloodware. Le, les seuls trucs qu'il y a, c'est le, le store de Pop! OS, que je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs. Je vais vous partager l'écran. Euh, attendez, je vais faire ça maintenant. Il y a le store de Pop! OS qu'on peut trouver ici, le Pop Shop. Et ce pop shop, en fait, il a des, des applications. Euh, voilà, il a une liste d'applications qu'on peut aller euh, télécharger, qui sont pré-vérifiées par, euh, par Pop. Donc, par exemple, vous voulez installer euh, Visual Studio Code pour faire du développement, ou vous voulez installer euh, Telegram pour euh, discuter de façon privée, ou, euh, ou j'en sais rien. Enfin, plein de logiciels. Audacity, par exemple, dans audio, il doit, il doit y être pas loin. Voilà, Audacity. Euh, vous pouvez l'installer, etc., etc. Donc ça, il y, y a un shop qui est pré-intégré. Pr pr C'est quand même très cool. Hop, on va revenir sur mes notes. Euh, les drivers préinstallés. Gros point fort de PopOS. PopOS a, contrairement à beaucoup de distributions Linux, un avantage, c'est d'avoir beaucoup de drivers qui sont présents par défaut. Quand vous allez sur le site de PopOS, vous installez soit PopOS pour euh, AMD, Intel, soit PopOS pour aussi être compatible avec les cartes graphiques Nvidia. Et ça marche vachement bien. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui disent, sur Reddit, vous le verrez, Enfin, il y a pas mal de commentaires qui disent euh, PopOS est l'une des seules distributions qui marche avec mon ordinateur portable pour gérer, vous savez, le, le double, la double carte graphique. C'est-à-dire que sur certains ordis portables, on a soit la carte graphique intégrée, euh, soit le chipset graphique de l'ordinateur d'Intel. Souvent, c'est Intel. Et bien, PopOS est une des seules distributions qui le gère vraiment bien, ça. Sans se casser la tête, à aller faire des lignes de commande, à aller configurer des trucs, etc., euh, une grande majorité des jeux Steam, donc ça, ça va parler aux gamers. Une grande majorité des jeux Steam fonctionnent avec euh, PopOS et avec un truc qui s'appelle Proton, euh, qui est un outil pour euh, lancer des jeux Windows sur euh, Linux. Par exemple, euh, tous les jeux que j'ai fait sur le stream des graviers, enfin sur le stream gravier qu'on fait, ben, qu'on a fait hier soir sur euh, le Twitch Tech QG, tous les jeux fonctionnent. Ces jeux-là fonctionnent sur euh, Linux. Crysis 2 qui est un jeu gourmand, que j'aime bien tourne faire tourner pour tester un peu la carte graphique, le système, fonctionne parfaitement sur Steam et donc sur Linux. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple Overwatch 2, qui n'est pas un jeu Steam, mais il fonctionne parfaitement sur Pop!OS, en 144 images par seconde, 2K, le, la, en 1440p si vous préférez, euh, pour ça, il y a un outil qui s'appelle Lutris qu'on installe avec euh, l'interface graphique, donc pas besoin de rentrer des lignes de commande, et qui permet de euh, d'avoir de la configuration préfaite par la communauté pour lancer des jeux. Donc en fait, Overwatch, euh, vous n'avez pas grand-chose à faire pour le faire marcher sur euh, sur Linux, et même pas cinq minutes, c'est plié. Ça reste plus simple de le faire sur Windows, si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, restez sur Windows, vraiment, je vous le dis. Euh, mais par contre, Steam, Crisis 2, je n'ai rien eu à faire, même pas une seule ligne de commande à rentrer, double-clic, ça a marché. Ça, c'est quand même assez ouf. Il y a du Wine Oui, il y a du Wine. De toute façon, il se préinstalle, Wine, si tu, le... si tu utilises certains outils. Donc, il va être préinstallé. Pour savoir la compatibilité des jeux, vous allez sur un site qui s'appelle ProtonDB. Je vais vous le montrer tout de suite. ProtonDB, qui est là En fait, ProtonDB, c'est euh, un truc qui répertorie la, le, si les jeux fonctionnent bien sur Linux ou pas. Par exemple, vous voulez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Il euh, euh, bah, y a Rocket League ici qui est indiqué. Voilà, Rocket League, il y a une notation, un rang. Quand il est or, c'est que vraiment, il tourne très très bien. Voilà, a, il peut y avoir quelques petites euh, bidouilles à faire, mais en général, ce n'est vraiment pas grand-chose. Par exemple, quand le, le, la notation est platine, c'est ok, ah, attendez je, je vais explorer un petit peu euh, Doom Eternal par exemple fonctionne très bien platine ça veut dire que ça marche de base sans aucun au premier lancement il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sont platine enfin voilà vous avez ici euh, la liste des jeux GTA 5 qui marche très bien il euh, y a des jeux qui vont quand même moins marcher quand c'est bronze c'est que ça peut euh, ça peut être problématique mais à partir de silver c'est pas mal voilà donc là vous avez la liste et vous avez plein de jeux qui, qui marchent ok voilà, je vais revenir sur euh, les notes, ok euh, Comme je l'ai dit, c'est maintenu par un fabricant de hardware. Alors pourquoi je mets ça dans les points positifs C'est que ben, ça fait quand même vachement le parallèle avec Apple. Et que euh, Apple, s'il y a bien une force qu'ils ont, c'est d'être maître à la fois du hardware et du software. Et bien euh, enfin, euh, Pop OS et System76, c'est la même chose. C'est que c'est ce, un fabricant hardware qui va aller... Euh, mettre un petit peu le enfin comment dire euh, reluire et, et polir un petit peu les engrenages enfin les huiler comme il faut pour que tout fonctionne bien donc c'est pour moi un gage de qualité voilà il euh, y a une grande communauté je, je pense que c'est dû à Linus Tech Tips qui en a parlé dans une vidéo j'ai pas eu de bug incompréhensible ou chelou en utilisant PopOS pour l'instant je touche du bois depuis une semaine j'ai pas eu de truc qui m'a fait planter mon système ou euh, j'ai du reboot ou des crashs tout a fonctionné nickel la batterie sur mon, ordi sur mon ordinateur portable est OK parce que je l'ai installée sur l'ordi portable euh, et c'est ce que j'utilise majoritairement sur mon Dell XPS. Euh, donc la batterie est très très bonne. J'ai vraiment été euh, agréablement surpris Bien sûr, vous avez tous les avantages de Linux qui sont ceux de la vie privée. Hein. Vous n'avez pas de, de trucs qui sont envoyés au serveur de Google, Microsoft, d'Apple, etc. Donc ça, c'est un point fort et moi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, vous vous en doutez bien et j'espère que ça vous intéresse aussi. Et évidemment, bah, euh, Linux et tout son système d'exploitation. Euh, Linux est quand même... A un avantage notable, c'est surtout pour les développeurs. C'est pour moi un OS qui est très intéressant pour les développeurs, euh, c'est que bah, développer sur Linux c'est très agréable. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens aiment développer sur macOS. Euh, c'est que derrière il y a un système Unix et que être sur des systèmes Unix c'est beaucoup plus agréable qu'être sur des systèmes Windows qui ont euh, rien que par exemple quand on fait du dev web, ça va parler aux développeurs web, mais les node modules sur Windows, euh, bah, rien que pour les supprimer c'est très relou alors que sur Linux et macOS ça ne pose aucun problème. Bref. Voilà. Par contre, on va parler des points faibles. Parce que, évidemment, c'est vachement bien, Pop OS, moi j'en suis très content. Mais il euh, y a des points faibles. C'est une euh, Linux, encore aujourd'hui, même si, comme je vous l'explique, ça s'améliore beaucoup, on commence à avoir plein de jeux qui se lancent au premier lancement, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, Overwatch aussi, euh, c'est toujours pas adapté au créatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la suite Adobe. Et ça reste quand même obligatoire pour beaucoup de gens. Je n'ai pas encore testé assez en profondeur les, les alternatives open source. Je suis en train de tester un peu plus Darktable et Rotherapy. Mais, euh, mais est... je pense qu'on n'est pas encore au niveau de la suite Adobe, de son intégration, de la gestion des images dans le cloud, etc. Enfin, on est... Enfin, Linux est encore à la bourre là-dessus. Donc, premier point, il n'y pas... a pas la suite Adobe. Il n'y a évidemment Donc, pas Premiere Pro, pas Final Cut. Par rapport au montage vidéo, ça peut j'avais envie d'en parler, il y a un logiciel qui me paraît intéressant, il y en a d'autres qui sont open source, mais le celui qui me paraît le plus intéressant, c'est DaVinci Resolve. Le problème, moi j'ai testé la version gratuite un peu rapidement, le problème c'est que euh, sur la version gratuite et uniquement sur Linux, pas sur Windows, vous ne pouvez pas importer de MP4. C'est pas géré. C'est pète-couille. Et apparemment, ce que j'aurais compris, c'est que sur Linux, il faut payer la version complète pour pouvoir avoir la gestion des MP4, mais j'ai pas envie de payer 269 balles. Voilà. Donc euh, bon, voilà. après j'aimerais essayer en convertissant les fichiers vidéo, donc j'essaierai plus en profondeur. J'aimerais bien monter euh, la peut-être la prochaine vidéo de ma chaîne sur ça pour voir un peu ce que ça donne. De toute façon, je suis pas pressé, donc je m'en fous. Mais euh, mais voilà, vous êtes au moins prévenu. Donc par rapport au créatif, je pense qu'on est, euh, c'est toujours pas adapté. Euh, Office, tu peux le faire marcher sur Linux en... Il me semble que en bidouillant pas trop, ça marche. Donc ça, ça peut s'envisager. Alors pour info aussi, euh, oui Correctif, ce n'est pas Linux qui a la bourse, c'est Adobe qui ne porte pas, effectivement. Mais il n'empêche que ce n'est pas le cas. Enfin, c'est pas présent. Euh, pour info, j'avais installé, donc j'ai installé sur Linux là une, une machine virtuelle pour voir un petit peu si Lightroom tournait avec une machine virtuelle. J'utilise KMware hein, pour ceux que ça, ça, pour qui ça pourrait parler. Euh, ça marche pas mal. Linux est assez. Euh, Lightroom est assez fluide, mais il n'empêche que ce n'est pas natif et c'est chiant. Autre problématique, et là je trouve que c'est un problème, je dirais presque d'ergonomie, euh, trop, bordel, beaucoup trop de façons d'installer des softs sur Linux. Je, je pense que c'est dû un peu à l'héritage et aux dernières années, et, voilà, et comment Linux est même conçu fondamentalement, mais bordel, pour installer des logiciels sur Linux, il y a, soit vous allez sur le site web, vous téléchargez des fichiers Debian. Première façon. Deuxième façon, il y a des fichiers « pack. Ok. Troisième façon, il faut télécharger des fichiers et faire « sudo bash », enfin, en gros, euh, exécuter le fichier avec, euh, avec un « bash » ou un « sh », etc. Troisième façon. Quatrième façon, rendre un fichier exécutable et double-cliquer dessus. Cinquième façon, utiliser un outil qui s'appelle « snapcraft euh, », qui, euh, bon, lui-même peut avoir une interface graphique, etc. Mais bref, ça fait une cinquième façon « peut-être même, oui, cinquième, sixième façon, utiliser le store de OS, qui s'appelle donc le Pop Store, qui est pratique, je l'entends, mais qui est une autre façon. Bref, et encore, j'en ai sûrement omis hein, des, des façons d'installer, il y a trop de façons d'installer des logiciels sur Linux. Alors certains diraient que c'est une force, moi je trouve que c'est une faiblesse, parce que quand on vient de Mac ou euh, de Windows, littéralement, pour installer du soft, c'est un double clic sur un fichier exe ou éventuellement des fichiers euh, donc sur Mac ça pourrait être des dmg ou des packagés, PKG, ppkg mais je veux dire dans tous les cas l'ergonomie et la façon d'installer c'est un double clic sur un fichier il n'y a pas de terminal à ouvrir il n'y a pas de sudo apt install euh, snapcraft ou des trucs comme ça pour moi c'est un gros défaut de Linux parce que une personne qui s'y connaît pas elle va avoir peur de faire une connerie et euh, elle va pas le faire et ça va la saouler voilà euh, « Ce sont des développeurs de faire l'effort de porter ces logiciels vers Linux. Linux en desktop, c'est pas encore ça. Par contre, en serveur, c'est devenu un Bien sûr, mais là, je parle de desktop. Hein. Je ne parle même pas de Linux. Évidemment que Linux est trop bien pour faire des serveurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. et Il n'y a peut-être même pas de débat là-dessus. Mais moi, je parle de, des, de, de Linux en desktop. Moi, je trouve que c'est intéressant. Euh, une personne qui ne s'y connaît pas, elle n'est jamais sur Linux. C'est une erreur pour moi. Linux devrait être un OS... Qui, qui devrait être le plus facile possible, justement pour monsieur et madame tout le monde. Euh, les fichiers Debian, c'est comme les DMG de Mac. Oui, mais par exemple, tu n'es pas sur une, une distribution qui est basée sur Debian. Tu télécharges ton Debian, ça ne marche pas. Ok, voilà, tu as perdu. C'est pas normal, je trouve. Euh, et je sais que peut-être que je choque un peu des, 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 des Linuxiens dans la chatroom, et j'en suis désolé. Mais vraiment, l'ergonomie, c'est ultra important. Et la ligne de commande, moi, c'est aussi une, un, un critère pour moi. Moins je vais dans la ligne de commande pour faire des tâches classiques, mieux je me porte. Parce que la ligne de commande, je l'utilise déjà au boulot pour faire du dev. Je, n je, vais, je vais le résumer, ça va être un peu violent, mais je n'ai pas envie de faire des sudo apt-get install. Enfin, J'ai pas envie de faire des, des installs en ligne de commande. Point. Ça, ça me saoule. Je n'ai pas envie de le faire. Je, je considère que la ligne de commande, c'est vachement bien, c'est trop pratique, c'est trop cool. Moi j'adore la ligne de commande, je trouve ça stylé. Enfin voilà, euh, faire des, des NPM install pour faire du dev et tout ça, je trouve que ça ne me dérange pas. Mais à partir du moment où je veux installer des logiciels pour, euh, je ne sais pas, des outils pour, euh, pour faire des captures d'écran ou euh, OBS ou des choses comme ça, je n'ai pas... Par exemple, quand j'ai installé Darktable, outil pour retoucher des fichiers raw, j'ai installé avec le PopShop. D'accord, donc je suis allé sur le pop shop, j'ai installé Darktable. J'installe les fichiers RAW de mon euh, appareil photo, donc mon Fujifilm, ne marchaient pas. Ok, bon, ça ne marchait pas. J'ai googlé un peu quand même parce que je me suis dit merde, j'ai quand même envie de travailler mes fichiers RAW. Et en fait, il faut aller sur le site web de Darktable et télécharger la version euh, bêta, enfin même pas, non, même pas la version bêta, je dis une connerie, la dernière version qui n'a pas été publiée sur le pop shop. Donc le faire à la main. Et faire, hein, justement... Euh, attends, je vais retrouver le truc, mais il faut installer manuellement euh, le, le truc, le fichier. Pour moi, ça fait partie des choses... Et en ligne de commande. Pour moi, ça fait partie des choses qui ne sont pas normales. Ça ne devrait pas être le cas. Pour moi, peu importe d'où on installe Darktable, ça devrait être un, à propos, mise à jour, ça fait la mise à jour tout seul, le logiciel se réinstalle, et je peux gérer mes rôles. Voilà. Euh... C'est une question d'habitude pour l'OS perso. C'est sur macOS que je pète un cap sur l'ergonomie. Je peux comprendre. Mais il n'empêche que factuellement... Euh, putain, il est déjà 9h de... Je pas vu le temps passer. Factuellement, euh, tu, tu devrais pouvoir installer tous tes trucs, tous tes logiciels avec un double-clic. Point, quoi. Tout simplement. Euh, ça s'améliore avec le temps, par contre. Effectivement, je trouve que ça va mieux. Je suis assez d'accord avec toi, mais l'utilisateur de Lambda pourrait presque uniquement utiliser le PopShop. Il y aura très peu de problèmes. Ouais, mais un utilisateur lambda qui est un peu tourné créatif euh, va re se retrouver très vite bloqué et pas comprendre pourquoi ça marche pas. Et pour moi, c'est un, un problème. Tout comme Windows Store et un Exe. Oui, mais personne n'utilise le Windows Store sur euh, Windows. Tout, tout le monde continue d'utiliser un Exe. Non, mais bien sûr, mais en fait, Almaster, je voulais juste partager mon, mon ressenti sur, euh, sur Linux. J'ai quand même donné énormément de points forts et globalement, pour 80. 5% des logiciels, 90%, ça s'est bien passé, et le pop shop a suffi. Donc ça s'améliore, ça s'améliore. Mais il y a des trucs qui restent incompréhensibles pour monsieur, madame, tout le monde et je trouve ça dommage. Voilà. Ma conclusion. Franchement, Linux a fait des gros progrès. C'est devenu vraiment trop, trop bien. Euh, moi, je vais rester sur Linux et Windows en dual boot, mais majoritairement, j'utilise euh, Linux et Pop OS maintenant. Donc, encore une fois, ça marche trop bien. Je vous invite à tester, euh, vous pouvez tester euh, et créer une clé d'installation sur un SSD externe ou une clé USB pas trop lente, évitez de faire sur une clé USB euh, lente parce que ça va vous frustrer, pour pouvoir tester le système sans l'installer sur votre ordinateur. Donc ça, ça peut être un point super intéressant, voir un petit peu ce que vous en pensez. Vous avez Firefox qui sera préinstallé, donc vous pouvez naviguer sur Internet, Enfin, vous avez des petites choses que vous pouvez faire. Derrière, si ça vous plaît, n'hésitez pas donc à l'installer et à faire des retours éventuellement sur euh, bah sur Twitter, à Notech ou même à au Guillaume Slash. Euh, voilà, parce que je suis assez curieux de voir un petit peu ce que vous en pensez. Euh, encore une fois, je vous le dis, pour des personnes qui sont un peu soucieuses de leur vie privée, qui ont quand même envie de faire du gaming et qui ont envie de tester quelque chose de nouveau parce que c'est cool, moi j'adore, euh, vous pouvez tester PopOS, vous ne serez pas déçus, vous serez un peu bloqué à certains trucs, mais vous ne serez pas déçus. Euh, et, euh, et voilà, et pour le gaming, c'est adapté. Donc comme j'ai dit, oui, j'en mon beurre. Tout ne fonctionne pas parfaitement, mais par exemple... Overwatch qui était un gros critère important pour moi parce que j'y rejoue beaucoup en ce moment. Euh, Overwatch fonctionne très bien, voilà. Et nous allons maintenant passer au CanFax. C'est parti. Et je suis un peu sur X, tout à fait. C'est parce que euh, bah, le jour s'est levé, donc je vais euh, baisser ça. Voilà, là je suis plus sur X. J'ai une question platinium. Oh shit, euh, j'ai pas ouvert le flipboard. Je vais y répondre tout de suite. C'est parti. Manjaro est une très bonne distribution. Ouais, j'en ai entendu euh, beaucoup de bien. Alors attends, la question platinium, je vais la réouvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. C'est dans la préparation du mug. Euh... Ah oui. Euh, question streaming avec OBS plus Discord. Comment. Ok. Ok. Comment faites-vous pour régler le volume des micros de chacun des participants Je souhaite de streamer du jeu de société avec des amis et rien n'est prévu de base dans OBS et Discord. En fait, c'est très simple, euh, Antoine. Pour régler le volume des micros euh, des participants, tu fais un clic droit sur l'icône sur la tête des participants. Et là, tu as euh, réglé le volume du micro. Et tu as un slider en fait qui va te permettre de monter le volume à 200% ou de le baisser à 0%. C'est tout simple. Voilà, c'est comme ça que tu fais. Un clic droit sur la, la tête enfin sur le, la caméra ou sur l'icône des, des participants en, en, ça marche sur Linux sur macOS et sur Windows donc a priori et important Antoine installe Discord sur ton ordi ne l'utilise pas dans le navigateur parce qu'il y a peut-être moins de fonctionnalités dans le navigateur voilà 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 euh, alors, euh, l'idée générale c'est de passer par la Logitech sur Ubuntu et le PopShop sur cette distribution, mais il faut que les éditeurs prennent le truc au sérieux. Voilà. Il y a, en fait, il y, a, il y a une sorte de manque d'harmonisation, je trouve, entre toutes les distributions euh, Linux. Et ça mériterait euh, de quelqu'un qui dise allez, on se focalise sur un système. Tu vois, enfin, pas un système, pas une distribution, mais un outil pour euh, avoir les applis. Et que chacun ne fasse pas euh, euh, Ne fasse pas son. Par exemple, je trouve que c'est dommage qu'il y ait le PopShop. En fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas le Ubuntu Shop. Voilà. Et que ça soit la référence et que tout soit bien mis à jour dessus. Euh, Salut Guillaume, j'aimerais installer Linux. Est-ce que tu connais de bons logiciels, outils pour gérer et réparer le multiboot Euh... Non. Pour le coup, non. Euh, je connais un logiciel qui s'appelle Rufus qui te permet de créer une, une clé USB bootable. Tu lui donnes l'ISO de PopOS. Le fichier .iso. Tu tapes euh, tutoriel Rufus au pire. Hein, tu vas trouver. Euh, mm. Donc ça, ça te crée la clé USB bootable. Mais mis à part ça, je ne connais pas de truc pour gérer le boot. J'ai après utilisé Linux cette année. Euh, J'ai compris comment utiliser APT et Pac-Man, donc ce n'est pas si dur. Oui, mais Franck, je, je suis d'accord avec toi, mais moi non plus, pour moi, ce n'est pas dur. Mais je me mets dans la peau de monsieur et madame tout le monde ou du gamer qui n'est pas trop dans la ligne de commande, qui a juste euh, utilisé Overwatch ou machin. Pour lui, rentrer dans la ligne de commande dans le terminal, déjà, ça peut faire flipper. Tu sais pas ce que tu fais en copiant-collant une commande. il y a plein de gens qui peuvent que ça peut faire un peu paniquer, qui vont. Voilà. Et y a une, ça, ça demande une courbe d'apprentissage qui est un peu dommage, je trouve. Après, c'est bien d'apprendre des trucs, je suis bien d'accord, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps aussi, qui n'ont pas envie, tout simplement, et qui sont peut-être très doués dans d'autres domaines, mais qui n'ont pas envie d'apprendre à installer des trucs en ligne de commande. Bois son eau de vie, mais non, c'est de l'eau. Allez, on va arrêter là parce qu'il est 9h08, hein, je suis déjà dans les graviers. Comment vous gérez le multiboot Moi, ça s'est fait euh, tout seul. Hein. Enfin, c'est dans le BIOS de, de mes ordinateurs. Euh, T'as direct la proposition de, de PopOS. <rire> voilà. Euh... Personne, ma mère a carrément peur d'installer un programme sur Windows, donc je comprends. Pareil Moi, ma mère, quand, euh, quand elle installe une extension ou même quand... En, par exemple, ma mère veut tout le temps se déconnecter des sites web sur, euh, sur Firefox. Je lui dis, mais maman, ça ne sert à rien. T'as un mot de passe sur ton ordi. Personne ne va accéder. Non, non, je veux me déconnecter. Voilà. Parce qu'elle a peur, parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de l'informatique, de peur de faire une bêtise. Donc, allez leur dire de faire un APT, euh, APT quelque chose, machin. Euh, voilà quoi. Euh... Voilà, je prends une dernière question. Euh, tu collectionnes des Nintendo Non, c'est juste que c'est une console que j'avais eue, euh, la, la petite euh, Game Boy Micro. C'est juste un. un... Voilà, c'est quelque chose, j'avais envie que ça. Enfin, je me suis dit, je l'avais demandé à mon papa à une époque. Et, euh, et je me suis dit que ça allait être collector donc euh, voilà, et je l'ai gardé, elle fonctionne toujours Un hein. Pokémon Sapphire euh, ça, ça dessus fonctionne toujours voilà, bon allez, des bisous on pourrait continuer le débat euh, des heures et des heures n'hésitez pas, hein, moi je, je stream un peu aussi euh, donc, euh, donc on, pourra, on pourra continuer le débat, là il est déjà 9 h 9 on est déjà dans les full graviers. Et, euh, et puis voilà donc des bisous à tous et on se retrouve eh bien, euh, la semaine prochaine pour le prochain mug, ciao ciao